1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Я Екатерина Шевцова. В этом году мы отмечаем 21 год со дня подписания договора о создании союзного государства. Это произошло фактически 8 декабря 1999 года. И вообще наше белорусско-российское братство возрождалось в нелегкие годы. После распада Советского Союза новые государства, которые возникали на постсоветском пространстве, меняли свои геополитические, стратегические приоритеты. Так вот, начало широкомасштабной интеграции Беларуси-России было положено 2 апреля 1996 года. Еще тогда в Георгиевском зале Кремля президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко поставили свои подписи под важным историческим документом. Договором об образовании сообщества Беларуси и России, которое уже положило начало уникальному интеграционному проекту союзного государства. Казалось бы, нет таких сил и ресурсов, которые бы поставили под сомнение достижения этих 20 лет. Но за последние месяцы происходят, ну, на мой взгляд, странные вещи. Все ставят с ног на голову, перечеркивают все хорошее, что было реально сделано. И вот поэтому э, сегодня хотелось бы именно на эту тему поговорить. Чтобы спокойно во всем этом разобраться, мы побеседовали с Алексеем Кубриным, заместителем госсекретаря союзного государства.
0: Созданы на сегодня элементы союзного государства, потому что постоянный комитет это аппарат союзного государства, парламентское собрание это тоже отдельный элемент. То есть полноценного союзного государства, то есть как предполагалось и еще пока предполагается, пока еще мы дорабатывается и ждем. Все, что вот перечислялось, это оно нами уже с вами достигнуто. А то, что оно подвергается критике, так это нормально. Не критикуется только то что не имеет никакой ценности. Когда есть какой-то серьезный проект, есть какие-то достижения, то всегда находится тот, кто хочет по той или иной причине их умолить. Ну, что сейчас делает Литва? Она со всей возможной силой, с привлечением всех, кого попало, критикует создание белорусской атомной станции. Это естественно, это обычная ревность. Ингалинскую газ закрыли. Соответственно, Литва вместо того, чтобы быть донором, Всей Западной Европы сейчас является структурой, которая должна просить энергию у других, а Беларусь становится донором. Значит, это поэтому и есть элемент критики. То же самое касается союзного государства. Я просто лишний раз подчеркну, что аналога вот такому международному взаимодействию в мире нет. Мы достигли широкого спектра положительных вопросов, которые на сегодня есть, причем в глубокой кооперации. Можно, конечно, говорить, что по каким-то направлениям мы немного уступаем Западу в современных технологиях, но раз мы сейчас достигли такого уровня, знаешь, мы со временем и это предойдем. Вот давайте теперь подумать, а вот что в союзном государстве принималось за 20 лет его существования? Как вы знаете, мы отметили в конце прошлого года 20-летие создания союзного государства. Что было сделано? Давайте исходить из следующего. За эти 20 лет мы сумели достаточно четко сформировать один из основных элементов этого базиса, а именно совместную промышленную инфраструктуру. Вот на этом хотелось бы обратить особое внимание.
1: Я добавлю, что за прошедшее время в деле союзного строительства было достигнуто немало успехов, была сформирована солидная договорно-правая база, были созданы условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов. Вот Об этом мы как раз сегодня и говорим. Если говорить простыми словами, у нас нет визового режима, нет миграционных карт, каждый может въезжать и выезжать, пребывать, следовать транзитам, передвигаться, выбирать место жительства на территории любого из государств, не нужно оформлять разрешение на работу или патент. К настоящему моменту решены практически все вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Беларуси и России на участие в хозяйственной деятельности, на получение образования, на обмен жилыми помещениями на трудоустройство. И что самое главное, существуют и работают наши договоренности в области промышленности.
0: Обратите внимание, что все достаточно крупные наши машиностроительные заводы, они в очень глубокой степени кооперации находятся в России в Беларуси. Наш агропромышленный комплекс. Постоянно идут переговоры и постоянно подписываются соответствующие договора, как по взаимной поставке автотракторной техники, Причем здесь есть определенное четкое понимание. То есть, если в Беларуси на достаточно высоком уровне и по качеству, и самое главное, по критерию цена качество развиты трактора меньшей мощностью, чем в России, то, в свою очередь, трактора мощностью свыше 300 лошадиных сил – это является прерогатирой производства Российской Федерации. То есть, идет соответствующий правильный нормальный обмен. И хотя часто говорят, вот квоты и так далее, зачем чем это надо, и рынок все определит. А квота нам позволяет гарантировать и российской, и белорусской стороне, что вне зависимости от каких-то даже условий, как может меняться рынок, а рынок, как вы видите, у нас сейчас скачет, примером явилась та ситуация, которая была с ковидом, все равно тот определенный минимум, который необходим для поддержания агропромышленного комплекса. Мы обеспечим в любом случае. То же самое касается техники, связанной с комбайнами и другими перерабатывающими техническими устройствами для сельского хозяйства. Очень хорошая глубокая кооперация в вопросах производства техники. Ну, конечно, больше здесь надо говорить именно о технике грузовой. То есть, у нас неплохая кооперация. Несмотря на то, что мы друг другу определенную конкуренцию создаем, МАЗ-КАМАЗ – МЗКТ и новые многоосные устройства передвижения, которые остаются на КамАЗе, но тем не менее и сырье и ряд комплектующих у нас весьма и весьма плотно пересекаются между собой. Я уже должен отметить очень важную составляющую: современная техника, неважно бытовая или это вооружение, оно не может существовать без самой современной и, во-первых, высокотехнологичной электронно компонентной базе. Вот здесь предприятия России и Беларуси, на самым плотным образом между собой переплетены. Мы определяем между собой вот то количество типа номиналов, которые нужны как в российской технике, так и в белорусской. И осуществляется и производство, и причем именно по тем направлениям, по которым предварительно мы договариваемся. Да, конечно, здесь мы пока отстаем от того количества типа номелалов электронных компоненты базы, которые производятся за рубежом. Ежегодно идет определенное наращивание. Но самое главное, что это наращенное производится не из того, что каждому государству захотелось что-нибудь для себя сделать. Во многом мы рисуем совместные программы, и они очень плотно коррелируются друг с другом.
1: Космос – это особая сфера, которой и россияне, и белорусы могут по праву гордиться. Сотрудничество Российской Федерации Республики Беларусь в космической области начиналось не с чистого листа. Оно базировалось на исторически сложившейся научно-производственной кооперации передовых предприятий и организаций РСФСР и БССР по разработке и созданию космической техники. Ну и процесс идет и достаточно успешно.
0: Многие сейчас говорят о том, что в ряде определенных направлений Россия, немного начинают уступать те места или то место в мире, которое занимало фактически лидирующее, когда этим, это направление развивалось в Советском Союзе. Не будем говорить по каким причинам, но важно, что мы делаем и будем продолжать делать все для того, чтобы постепенно опять возвращать себе серьезные те позиции, которые имели мир в, в свое время. Так вот, мы понимаем, что взаимный потенциал, Именно у России Беларуси очень высок. Белоруссия обладает очень хорошо развитой системой именно разработки и исследований в области современных технологий, в том числе конструкционных материалов, опять-таки мы говорили оптики. И понятно, что в данных условиях Россия крайне заинтересована. Для того, чтобы мы использовали потенциал белорусский, а в свою очередь Беларусь заинтересована в том, чтобы получить из России такие современные технологии, в том числе даже на уровне политической поддержки, возможность работать в космических технологиях. Если в свое время на первом этапе мы в основном занимались стыковкой и синхронизацией или гармонизацией, как можно говорить, нормативно-правовой базы, потом мы перешли уже на разработку и создание основных элементов, которые были заложены в белорусских космических аппаратах, то сейчас уже Беларусь начинает производить достаточно серьезные, будем так говорить, инструментарии, которые используются в комплексах наземного управления, а не только в космических аппаратах, в том числе и в Российской Федерации. Надо не забывать, что многие просто, наверное, представляют, что космос это вот то, что летает там наверху. Это чудесно, спутники, аппараты, которые что-то фотографируют, передают. Но дело в том, что все это управляется земли. И наземная инфраструктура, программное обеспечение, то оборудование, которое находится на земле, обеспечивает управление всей орбитальной группировкой. Это немаловажная часть, которой теперь и белорусская сторона имеет очень серьезные возможности подойти и принять участие непосредственно в их развертывании. Давайте не забудем еще вот такой момент. В восемнадцатом году. Мировое космическое сообщество, проведя в Беларуси крупный космический конгресс, фактически подтвердило, что Беларусь вошла в перечень государств, которые обладают космическими технологиями. Это очень небольшой круг государств. Фактически, именно во взаимодействии с Роскосмосом, предприятием российской промыш- космической промышленности в России – Беларусь смогла войти, стать в один ряд с такими государствами, как Италия, Франция, Германия, Япония, Китай, Россия. США Именно вот с этой точки зрения, потому что идет большое количество уже разработок, которые реально влияют на функционирование орбитальных группировок. И, в принципе, здесь надо отдать должное, что восприятие ее как государства такого уровня – это очень серьезный шаг. Без взаимодействия между Россией и Белоруссией этого бы сделать невозможно было.
1: Я напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор» с первых уст. У нас в эфире Алексей Кубрин, заместитель госсекретаря Союзного государства. А мы продолжим буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Я Екатерина Шевцова. Мы говорим о том чем для нас важные ценно-союзное государство. Сегодня в нашем эфире Алексей Кубрин, заместитель госсекретаря союзного государства. Еще один наш крупный совместный проект, которым мы по праву можем гордиться, это «Белорусская АЭС» с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 мегаватт. Она строится с 2009 года. Росатомом. И в рамках межправсоглашения Республики Беларусь представили экспортный кредит, который предполагает выделение до 10 миллиардов долларов. Средства направлены на финансирование 90% стоимости строительства БелАЭС. Еще 10% вкладывает белорусская страна. Физический пуск первого энергоблока белорусской атомной электростанции состоялся. Атомное топливо загружено. Процесс, как говорится, пошел.
0: Мы много говорим о Белорусской атомной станции. Да, действительно, вот сейчас уже идет этап завершения строительства станции. Мы уже сейчас вышли на этап так называемого физического пуска, когда фактически уже начинается подготовка к созданию или обеспечению запуска ядерного реактора с тем, чтобы он выходил уже на выдачу электроэнергии. Любая атомная станция – это огромный комплекс для научных исследований. Он, кстати, нужен не только Беларуси, он нужен и России – Каждая атомная станция, она уже для себя представляет элемент для фундаментальных научных исследований. И здесь есть совместный интерес как российских и белорусских специалистов при нашей станции создать научно-исследовательский центр – о чем сейчас ведутся очень серьезные переговоры, в том числе с участием Национальной академии наук, Росатома, Российской академии наук, в том числе с участием института имени Курчатова. То есть это очень интересная тематика. И помимо того, что сам крупный многомиллиардный проект, который действительно создает огромный профицит электроэнергии, которым будет обладать Беларусь, а соответственно могут появляться ряд... Новейших, и самых современных и интересных технологий, которые можно использовать, которые связаны с большим энергопотреблением. В Беларуси, благодаря атомной станции, сразу появляется широкий спектр возможностей дополнительных производств, дополнительных технологий, которых раньше не было. Но давайте не забывать самое главное. Вообще-то, в основе всего это люди. Чтобы человек себя комфортно ощущал, должна быть хорошо развитая система здравоохранения вот здесь тоже достаточно много у нас сделано у нас есть ряд программ, которые позволил нам выйти на вопросы, касающиеся организма человека, то есть наши работы, которые связаны со спинальными системами, то есть они очень серьезные и они позволяют очень много решить вопросов борьбы с проблемами позвоночника, с проблемами, которые касаются суставов людей. Все неоднократно слышали о такой теме. Как мы говорили, ДНК идентификации.
1: Алексей Кубрин, заместитель госсекретаря Союзного государства, был в нашем эфире. И вот казалось бы, цены Союзного государства совершенно понятно, работа идет. Но у нас на связи еще один эксперт, Станислав Бушок, представитель гражданской инициативы Союз. Станислав, ну вот у меня к вам вопрос: насколько действительно болезненно будет для нас? потери союзного государства. Вот что мы потеряем, если, не дай бог, что-то произойдет, и оно перестанет существовать?
2: В первую очередь, конечно же, вот э, те все э, бонусы, которые вы перечислили, конечно, они поста- будут поставлены под вопрос. Понятное дело, что можно как-то заново перезаключить все эти договоры отдельно, но какой тогда будет в этом смысл, какой смысл отказываться от союзного государства и в итоге все равно принимать все те достижения, которые уже были созданы в рамках нашей интеграции. Мне кажется, для России принципиальный момент тут будет, как ни странно, скорее такой политический и мировоззренческий, если угодно. То есть если тот проект, который мы так долго развивали, холили, лелеяли. Если он окажется невостребованным, то это будет большой удар именно по нашим, ну если угодно, интересам, амбициям, нашим чувствам по отношению к Беларуси. Мы же понимаем, что после ну, фактической потери Украины, да, вот не побоюсь этого слова, потери, угу. а Беларусь фактически остается единственным, даже не главным, а единственным нашим союзником и одновременно страной с близкой культурой менталитетом, языком и историей. То есть для России Беларусь сейчас гораздо более ценна, чем, скажем, она была до 2014 года.
1: Как вы думаете, насколько быстро сейчас нужно нашим руководителям, наших страны, и вообще всем, насколько быстро нужно какие-то интеграционные движения совершать? И, и нужно ли, как вы считаете?
2: Ну Смотрите, вот прямо, прямо завтра, наверное, если это случится, или сегодня, то это будет воспринято без большого энтузиазма, как мне кажется, как в Беларуси, так и в России. Потому что ведь, скажем, специфика нынешнего белорусского кризиса весьма существенно отличается от того, что мы видели на Украине. Если на Украине мы видели президента, которого считался пророссийским и видели улицу, которая считалась антироссийской и прозападной, то в Беларуси не все так однозначно, не побоюсь слова, учитывая некоторые последние сложности в отношениях между Москвой и Минском, да, это и не подписание дорожных карт об ассоциации, и некрасивая история с Вагнером, которую попытались свалить там на американцев, украинцев или еще кого-то, но мы прекрасно понимаем, что не американцы и не украинцы, скажем, пишут предуборные речи президента Лукашенко или дают какие-то сюжеты о задержании преступников в эфир белорусских телеканалов. Так что в этом смысле гораздо более сложная позиция. Мне кажется, что нынешняя такая достаточно нейтральная позиция официоза российского в отношении протестов, что да, протесты имеют место быть, да, люди хотят изменений, люди хотят конституционных реформ, но одновременно нельзя допустить, чтобы протесты из политической плоскости перешли в плоскость вооруженного противостояния. Поэтому как раз зашла и про некоторый такой резерв силовиков, который был в России, сформирован для того, чтобы если что, оказать помощь именно не в политическом аспекте, а в аспекте сохранения ну, безопасности, целостности Республики Беларусь. То есть, все-таки позиция России такая сдержанная, она как раз таки обусловлена тем, что мы не хотим вставать на какую-то сторону в рамках гражданского протеста, который выражается в тех формах, которые он выражается в последние недели.
1: Хорошо, тогда как вот вы лично можете интерпретировать слова президента России Владимира Путина, который говорил э, про то, что Россия и Беларусь должны помогать друг другу в защите суверенитета, внешних границ э, и в защите стабильности, и что, э, собственно говоря, мы, если что, поможем. То есть как это понимать?
2: Это, я думаю, прежде всего сигнал внешним силам. То есть это не про гражданское общество Беларуси, которое требует, как минимум, подсчета голосов честного на выборах. Это, скорее, сигнал внешним, прежде всего, западным соседям Беларуси, которые, с одной стороны, информационные, и политически поддерживают, понятно, только одну сторону в рамках нынешнего какого, идейного противостояния внутри республики. Но одновременно, может быть, какие-то сигналы есть о том, что готовы кто-то, какие голову оказать еще и не только информационную и политическую, но, возможно, и какую-то силовую поддержку, скажем, тем или иным протестующим. Я думаю, что здесь речь идет об этом. То есть, если никто не вмешается извне в дела Беларуси, то, соответственно, и мы тоже не вмешаемся. Но если что-то случится, то, конечно, мы должны, в том числе в рамках ОДКБ, оказывать помощь, когда есть какая-то внешняя угроза.
1: А если, допустим, ситуация внутри страны будет спровоцирована третьими силами, то здесь как быть, как трактовать поддержку в рамках ОДКБ? КБ. Вроде как, знаете, нет внешней угрозы, да, но мы же понимаем, что там все не просто так. Здесь вообще могут силовую какую-то поддержку оказать. Я сам... думаю,
2: поддержка, поддержка силовая может быть, если будут осуществляться захват административных зданий, какие-то широкие бои столкновения между получившими откуда-то оружие части протестующих, которых можно назвать скорее профессиональными революционерами, да, которые все оставляют меньшинство в любых протестах. Вот когда что-то майдана подобное не по картинке, а по сути и по количеству смертей, там, извините, за прямоту, будет, тогда, конечно, должен решаться вопрос, если все. Со всем этим не сможет справиться белорусская армия, то, конечно же, здесь речь идет о возможности какой-то помощи со стороны России. Но, конечно, нужно понимать, что, помогая Беларуси сохранить стабильность, нужно понимать, что здесь Россия не должна играть на стороне того или иного участника внутриполитического процесса. В том числе, конечно, нельзя поддерживать тех участников, которые стремительным домкратом теряют популярность внутри страны.
1: Насколько экономики наших стран вообще завязаны? Насколько будет болеть? Бали вот этот вот разрыв в рамках союзного государства, потому что пока все естественным ходом идет, контракты заключаются, но реально никто не обращает внимания.
2: Да, никто не обращает внимания, но здесь как раз-таки, знаете, вот тот факт, что в Беларуси достаточно сильную роль играют профессиональные коллективы, коллективы предприятий промышленных, экспортно-ориентированных, он как раз играет на руку сохранению союзного государства, потому что если мы привыкли, что в протестах участвует обычно такая городская творческая интеллигенция, то в Беларуси в политической динамике еще участвуют и профсоюзы, которые свои требования выражают, соответственно, рабочие тех иных предприятий, которые одни бастуют, другие не бастуют. Но в любом случае рабочие знают, что куда идет их продукция, что она идет в основном в Российскую Федерацию, и как раз-таки отсутствие таможенных и иных барьеров между двумя нашими странами как раз-таки дает возможность им процветать, развиваться и так далее. И в этом смысле сейчас удивительная такая вот метаморфоза происходит с белорусской оппозицией, которая традиционно считалась такой прозападный антироссийский. Теперь уже там абсолютно все хором говорят, что, конечно же, все договоренности с Россией нужно сохранять. То есть в этом смысле получается так, что действующая власть, что все, кто ее критикует, по большому счету, как-то в консенсусе сошлись на том, что с Россией нужно продолжать взаимодействовать и углублять наши интеграционные прежде всего экономические связи.
1: Ну и делали, в общем-то, получается тоже все правильно. Так что тогда спорить, бастовать, тогда зачем выходить на улицы?
2: Дело в том, что у людей помимо базовых каких-то потребностей экономических есть еще потребность, когда они их удовлетворяют, потребность в собственном представительстве, чтобы их голос мог быть услышан, чтобы разные были точки зрения в медийной сфере. То есть это тоже такие, скажем так, требования более высокого порядка, чем хлеба и зрелище.
1: Ну это, в принципе, нормальные, так скажем, потребности. Главное, чтобы все не выходило за какие-то вот мирные рамки. Да? чтобы Абсолютно точно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. У нас на связи был Станислав Бушоксо, представитель гражданской инициативы ⁇ Союз ⁇ Вы слушали программу ⁇ Союзный вектор ⁇ из первых уст. Меня зовут Екатерина Шуцова. Всего хорошего.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.